0: menyangkut sebuah peristiwa yang terjadi di era kerajaan Majapahit, yakni peristiwa Keta dan Sadeng. Literatur tetua yang menyebut adanya peristiwa ini adalah Kakawin Desa Warnana atau Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca saksi mata langsung peradaban Majapahit yang hidup di masa Prabu Hayam Wuruk. Dua kabupaten yang diyakini menjadi tempat terjadinya peristiwa ini dan wilayah Tapal Kuda pada umumnya kebetulan cukup diakrabi oleh beberapa tim Jagat Mandala. Ketah teridentifikasi sebagai salah satu wilayah dalam kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Hingga sekarang di kabupaten ini ada sebuah desa di Kecamatan Subuh bernama Ketah. Sementara jika terus ke timur kita akan bertemu sebuah wilayah bernama Panarukan dimana di masa Majapahit bernama Patukangan sebuah pelabuhan yang cukup tua ada di wilayah ini Sadeng sendiri saat ini berada di wilayah Selatan Jember hingga sekarang masih ditemui adanya dusun bernama Sadengan di Kecamatan Buker wilayahnya berbentuk bukit yang makin lama makin habis dikikis pertambangan kapur Dahulu, Sadeng dikenal memiliki hutan lebati yang kebanyakan kayunya adalah kayu jati. Hutan ini dahulu bernama Karpet. Jika terus ke arah barat daya, kita akan bertemu muara sungai Besini. Dalam perjalanannya ke Lamajang dan Tigangjuru, Prabu Wuruk dan Prapanca yang ikut dalam rombongan sempat singgah di wilayah bernama Kunirbasini. hingga selanjutnya memutuskan untuk bermalam di Sadeng. Peristiwa Keta dan Sadeng sendiri terjadi sebelum Hayam Wuruk memerintah, yakni saat ibunya Tribhuwana Tunggadewi bertahta. Kedatangan Hayam Wuruk ke Keta maupun Sadeng yang dicaratkan oleh Empu Prapanca menandakan hubungan kedua wilayah ini dengan Majapahit sudah cukup baik kala itu dan telah masuk menjadi bagian dari Majapahit sendiri. Baik Keta maupun Sadeng memiliki pelabuhan yang tentu saja jejak-jejaknya masih bisa kita lihat hingga saat ini. Sementara sejumlah jalur sungai menjadikan wilayah Lamajang dan Tigangjuru terhubung begitu kuat. Lakon langit merah Keta Sadeng ini akan kami buat dalam serial berdurasi pendek-pendek sambil menunggu masa tayang perdana sequel kedua serial pusaka Tomba Baru Kelinting yang telah kami beritahukan perilisannya dalam episode 25 yakni pada bulan Maret 2021 Seperti yang telah diberitahukan juga dalam laman komunitas Youtube maupun Fanpage Facebook sequel kedua tersebut berjudul Gekir Perdikan Mangir Jadi buat Anda yang tidak menonton sampai habis episode 25 informasi ini adalah sebuah pengulangan pemberitahuan Sementara nanti, jika ada yang masih bertanya juga di kolom komentar, silahkan para pandemen yang lain membantu menjawabnya. Kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih pada para pandemen setia yang mendukung secara nyata tumbuh kembang channel ini melalui sawer Ria.co. Besar kecil yang Anda berikan akan kami kumpulkan untuk perawatan dan mengupdate hardware komputer kami yang sangat terbatas agar bisa semakin produktif dan memperbanyak karya Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih bagi para pandemen yang telah mendukung kami secara nyata Jangan lupa untuk subscribe bagi para pendatang baru menekat tombol like dan menulis daftar hadir di kolom komentar Selamat menyimak tayangan perdana Langit Merah Ketasa Deng dan sukses terus untuk Anda sekalian. Membuat tahta kekuasaan Mojopahit jatuh ke perekauripan Kanjeng Gusti Diah Kitaria, putri Dahwijaya atau Prabu Kertarajasa dengan istrinya Gayatri Raja Patni. Diah bertahta Dengan menggunakan gelar Abiseka Sri Tribuana Tungkadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani, kala itu Mapatih Amangkubumi Majapahit disandang oleh Empuk atau Arya Tada. matahari. Baru saja naik ke singgasananya ketika Patih Dha Gajah Mada datang tanpa pengawalan ke dalam kepatian Amanggu Dia datang memenuhi undangan Arya Tadda.
1: Engkang abdi Maraksuang Gusti Patih amangku bumi Arya Tadah Sembah bekti kulo kator dateng paduku Sembah bektimu datengpun Pucopuji
2: keselamatan kuai marak kuih
1: Nyuwun ku ngingsih samudra pangaksa Gusti Patih. Melalui seorang utusan Paduko sudah meminta kepada saya untuk soan. Apakah ada hal yang kurang berkenan di hati Paduko terkait pekerjaan saya sebagai Patih Dha? Jika memang demikian, saya sudi mendengar saran dan nasihat Paduko dengan lapang dada demi kebaikan saya sendiri. Sama sekali tidak mada bila
2: tidak cakap menjalankan pekerjaanmu Tidak mungkin saat ini... Kamu mendapatkan kepercayaan dari Gusti Maharani Tribwana Wijaya Tunggadewi... Untuk menjadi warung kota Lembredaha Kanjeng
1: Gusti Diyahwiat Raja Dewi. Lalu... Untuk apakah padu memerintahkan saya marasuan, Gustipati ah, Sebelum menyampaikan maksudku... Kang kede pangampuranmu
2: marang aku, Yomada... Kamu... Akhirnya terpaksa menyisihkan waktu datang ke sini. Di tengah-tengah kesibukanmu menjalankan
1: tugas di Daha. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Gusti Patih. Patu Komo terlepat. Sebagai Patih Daha, saya ini masih bawahan Maha Patih Amangkubumi. Jika Batuku akan memberi perintah, tentu saya tidak mungkin menolaknya. Saya memahami. Tugas-tugas Padukoh sebagai Mahamantri Mukya sangatlah banyak. Roda pemerintahan terpusat pada patuko Tentulah, saya sama sekali tidak keberatan jika patuko hendak berbagi tugas. Besar atau kecil akan saya terima. Perintah Gusti Patih inggih dawi pungkang Amur Beng Nagari Mocepait. Apapun yang patuko perintahkan, akan saya laksanakan boton namung minggah sapu cuing argo nyilem sadasaring samudro dahono badai kulo lampai
2: <tik> panjen wicok kui mada tidak salah kalau gusti prabu telah mendapat dukungan sapta prabu untuk mengangkatmu sebagai patih Daha, kawi jaksananmu itulah yang membuatku mengundangmu saat ini Madak, sama sekali aku tidak meragukan kesetiaanmu kepada Majapahit. Semua yang telah kamu lakukan telah kuperhatikan perhatikan lama. Dimulai ketika kamu masih menjadi seorang bekel yang kebetulan bertugas menjaga kedaton Prabu Jaya Negara. Malam itu, Dasas-dasus yang berhembus ternyata terbukti. Poro pengalasan wineh Suko benar-benar memberontak. Di bawah pimpinan Rakuti dan Dharma Putra yang lain, Mojobahit diserang tepat di jantungnya. Kalau saja bukan karena kehendakmu melarikan prabuja negara ke Bedander, riwayat Mojobahit sudah Pasti selesai saat itu juga. Tidak akan tertulis lagi dalam sejarah atas kecerdikanmu pula. Mereka yang masih setia pada pemerintah yang sah mendukungmu mengembalikan Sang Noto ke tahta, ke tempat yang seharusnya. Rupanya kerjamu belum selesai dan tidak mau beristirahat. Kamu jugalah yang membersihkan seluruh prajurit bayangkara maupun prajurit getih-getah dari mereka yang terlibat pemberontakan rakuti, baik langsung maupun tidak langsung, baik yang telah mengangkat senjata maupun yang sekedar bersimpati pada para pemberontak itu. Kamu mengembalikan jati diri para prajurit yang sesungguhnya, yang tidak boleh mendua dalam berpikir maupun bertindak. Gusti Prabu pada akhirnya menghargai kerja kerasmu dan diminta beristirahat selama dua bulan. Tidak ada satupun Abdi Mojo pahit yang mendapat istirahat sekian lama kecuali dirimu, Mada. Anugerah Gusti Prabu. Ternyata juga tidak hanya sampai di situ. Begitu bertugas kembali. Kamu langsung mendapatkan lenggah sebagai patih di Jiwana, mendampingi Bre Kawuripan, Kanjeng Gusti Diyah Gitaria. Dari seorang pegel bayangkara menjadi patih dalam waktu singkat. Bukankah sesuatu yang luar biasa, Madap? Hanya dua tahun saja kamu di sana, karena titah kembali datang dari Sang Noto. Kamu dipindah menjadi patih didaha menggantikan patih Arya Tilam yang wafat. Kali ini tugasmu adalah mendampingi kancang Gusti wiat Raja Dewi atau Pridaha. Jasa besarmu pada Mojopahit kembali tertoreh. Ketika kamu berhasil menangkap Ratanca yang telah membunuh prabujaya negara dengan taji pedah berkali-kali, Dan ketika Tahta Majapahit saat ini jatuh ke Kusti Maharani Tribu Adawit Dewi, baktimu juga tidak pernah berubah. Semua itu menunjukkan
1: bahwa kamu memang luar biasa, mada. Matur sembah nuwun awet kapita dosani pun Kusti Pateh Dumateng Abdi. Semua yang saya lakukan hanya memenuhi darmaning Satrio Nagari. Sebelum saya bergabung menjadi prajurit Mojopahit, saya telah bersumpah untuk setia pada negara, jiwa dan raga. Bukankah memang demikian perilaku seorang prajurit sejati itu, Gusti Patih? Harus berdiri tegak bersama negara dan pemerintah yang sah, apapun yang terjadi. Benar sekali,
2: Mada. Aku betul-betul kagum. Karena sebagai prajurit maupun sebagai pegawai negara, kamu tidak pernah terpengaruh suara-suara sumpang di luar sana. Atas dasar itulah aku mengundangmu hadir saat ini. Begini, Madang. Ada beban berat yang sedang menimpaku. Aku sudah terlalu tua dan seri sakit-sakitan. Beberapa kali dipanggil ke istana untuk menangkil oleh Gusti Ratu. Aku tidak bisa menghadap. Penyakitku sering kambuh. Sewaktu penyakitku kambuh, aku tidak mampu berjalan. Bahkan berdiri pun aku tidak sanggup. Aku sudah terlalu tua, mengemban ceci bahan sebagai pateh amanku Bumi Mojopai. Kemarin, Saat Gusti Ratu memintaku untuk menghadap, aku memohon pada beliau untuk lengser dari jabatan
1: warangkotal. Apakah Gusti Ratu mengabulkan permohonan Paduko? Permohonanku ditolak dengan tegas. Untuk dalam Sewu apakah Paduko tahu alasannya?
2: Ya, beliau... Mengaku belum menemukan calon pengganti yang sepadan dengan kemampuanku. Karena Nyamada, sebulan dari penangkilan, aku mencoba memilah milih siapa saja yang memiliki kemampuan sepertiku. Mampu menjalankan tugas-tugas sebagai mapatih amanku bumi. Beruntung, aku
1: telah menemukannya, Madak. menawi dipun kebarengaken inggang abdi mundut persok menurut Gusti Pate siapakah orang yang pantas menggantikan paduko kok kamu madang lho saya buntang dalam sewu ampun kekucingan Gusti Patih. aku mengatakan apa adanya madang nyun sewu Gusti Patih. saya merasa belum sanggup menjalankan tugas-tugas sebagai Mapateh Amangkubumi seorang Mapateh Amangkubumi harus terbiasa berpikir besar dia dituntut memiliki keahlian dan keterampilan pada banyak bidang Patuko pun sudah paham bahwa menjadi Mapateh Amangkubumi tugasnya bukan hanya mengurusi wilayah Majapahit baik yang masuk di dalam negara agung mancanegara maupun nusantara Tapi juga mungkin kelak di luar wilayah Majapahit yang memiliki kerjasama mitra Kasatata. Saya sadar dengan sesadar-sadarnya, Gusti Patih. Latar belakang saya ini hanyalah seorang prajurit. Saya lebih menguasai ilmu perang di medan sesulit apapun, ketimbang menguasai ilmu menata negara yang begitu rumit. Itu pun belum termasuk menghadapi saling jegal dan sikut antara satu dan lainnya diantara para pejabat demi mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi lagi Gusti Patih sungguh saya tidak sanggup untuk menduduki jabatan Patih amangku Bumi Mojopait sangat berat Mada jika kamu menyadari
2: dirimu adalah seorang kesatria andalah selalu siaga untuk memangku jabatan apapun khususnya Ketika negara tengah membutuhkan Dharma baktimu, Jika merasa belum mampu Kamu bisa belajar Kemampuanmu dalam menjalankan tugas Akan ditentukan oleh pengetahuan yang kamu perdalam
1: setiap hari Serta pengalamanmu
2: selama menjalankan tugas
1: itu, Mada Bagaimana bisa memperdalam pengetahuan Bila saya hanya merupakan seorang cupluk Bila kamu merasa jubluk, artinya kamu berpeluang menjadi orang pandai. Kenapa demikian, Gusti
2: Pate? Eh, Kujawab pertanyaanmu dengan sebuah lakon. Suatu kali dikisahkan tentang pertemuan antara Resi Mayangkoro dari Pertapan Kendali Soto dengan pegawan turno dari Padepokan Sukolimo dalam lakon Wahyu Makutoromo. Pada waktu itu, Resi Turno beserta Kurowo bermaksud akan membuat kekacauan di Kota Runggu tempat pegawan Kisowo Witi tengah bertapa. Di tengah perjalanan, pegawan Turno dihadang oleh Resi Mayangkoro. Dalam pertemuan itu, Mayangkoro melarang Turno mengganggu Kisowo Witi yang tengah bertapak. kawan dari suko itu bersedia pulang kepada pokoknya asal mayang koro dapat menjawab satu pertanyaan Oppo betone wong budu karo wong pinter dengan enteng mayang koro menjawab orang pandai sejatinya orang yang merasa cupluk karena merasa cupluk orang itu belajar dan terus belajar hingga menjadi pintar sebaliknya ialah orang yang merasa pintar karena sudah merasa pintar orang itu tidak mau belajar akibatnya orang itu akan tertinggal jauh di belakang nasibnya akan seperti kodok sajroning badok kaya jangkrik sajroning cerontang kaya ulo kobro sajroning kotak kayu merasa pandai tapi di lingkungan yang sempit dan tertutup Dari apa yang tersampaikan tadi, aku bisa mengatakan kalau kamu adalah orang yang merasa bodoh, namun sejatinya pintar. Orang rumongso pisau, nanging pisau rumongso, itulah sikap seorang kesatria sejati,
1: Mada. Saya tidak percaya diri menerima tugas dari paduku, Gusti Pate.
2: Nah, itu dia. soalanmu sejatinya bukan perkara cupluk utawa wasis nanging perkoro orang tua ini kepercayaan marang diri pribadi kuwi mata untuk mendapatkan kepercayaan diri kamu bisa belajar pada sosok dalam lakon wayang, utamanya pada patih utowo, seorang warangkot dalam dari kerajaan dworowati yang duduk di sebelah kanan Prabu Sri Padoro Kresno, roco yang menjadi andeng-andeng yang ketahuilah Mada, Patih Utoho sebenarnya orang cumbu karena terbuka menerima warah dari orang-orang pandai, dia bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warung dengan baik. Berkat banyaknya pengalaman, setiap pendapat dari Patih Utoho akhirnya selalu didengar oleh Prabu Sri Badro Kresno. Hasil. Pateh Udoowo pada akhirnya turut menentukan apang icuni projo. Oh, uh,
1: mengatahun Gus Dipati. Iya, Mada. Lalu, apakah kamu masih tetap menolak
2: tawaran untuk menggantikanku sebagai Mapateh Bumi mocopai? Seandainya kamu bersedia menggantikan kedudukanku, aku bersedia membantumu hingga kelak. Kamu bukan sekedar menjadi warung kota jangan semata. Nanging, melung, ngerembuk ruwet lentenging projo. Menentukan kepentingan seluruh kaulomo copahit.
1: Nyunggungi pangaksamik, Gusti Pateh. Saya belum dapat memberikan jawaban yang pasti. Pikiran saya masih serupa kulam keruh. Bukan hanya Gusti Pate. Saya sendiri juga memiliki beban pikiran saat ini. Loh,
2: beban pikiran apa madu?